0: Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, ou para você que nos assiste aqui ao vivo via YouTube, voltamos com o segundo bloco da edição 691 né, do, do, do podcast Café com a Velocidade. Se eu não errei, mas se eu errei, me perdoe, é, para a gente continuar aqui com o nosso debate, com a nossa expectativa sobre a temporada de 2021. Que a gente foi passando por, equipe por equipe. No primeiro bloco a gente fez é, passou As cinco equipes que ficaram na última, Nas últimas cinco posições No campeonato de construtores De 2020 Que foram Williams, Haas, Alfa Romeo Alfa Tauri e Ferrari E agora nós vamos falar Das cinco equipes Que ficaram nas primeiras posições Na temporada de 2020 E 2020, né? 2021 nós estamos agora E aqui já... já... Apresentando, já jogando na tela, os meus dois parceiros aqui, Matheus Pucci e Fábio Campos. A gente vai falar e a gente vai. É, só pra, antes da gente começar aqui, só um recadinho, como sempre que eu sempre gosto de dar no começo de cada bloco, que é, né, para você primeiro, que você está assistindo, assistindo aqui ao vivo, deixe o seu like, se inscreva no canal e se você puder quiser colaborar com a gente, deixe um super chat aí que a gente fica muito feliz. E também que a gente tem um programa de apoiadores né no apoia.se/café com velocidade e com assim como eu falei no primeiro bloco, a gente vai ter aí uma, uma algumas novidades para temporada de 2021 no nosso programa de apoiadores então agora vamos ao nosso ao nosso começar a falar das equipes e a gente vai começar com a equipe que terminou na quinta posição em 2020, é, que mudou de nome para 2021, mudou muita coisa para 2021, é, mudou o corpo técnico, mudou, trouxe pilotos, de, é, piloto de volta. E para o Fábio Campos não ficar bravo comigo, né, como ele ficou no final do primeiro bloco, falando que eu inverti a ordem e tudo mais, a gente fez um acordo secreto nesse intervalo aí, né, de, de, de primeiro para segundo bloco. Uh, Fábio Campos, a Alpine, né, a equipe mudou Bastante coisa fora da pista, é, mas também na pista, né? Vamos ter aí uma, uma velha novidade, né? Que é o Fernando Alonso. Então, o que podemos esperar da Alpine para 2021? É, será que a gente. Não, já, já, já falando de novo de Drive to Survive, né? Que esses caras nem brigando pela terceira posição, focaram nessa briga. É, será que esse ano eles conseguem. Eles têm chance de brigar mais a a fundo nessa, nessa briga pela terceira posição e fale um pouco sobre essas mudanças da Alpine
2: vamos lá Will é isso aí, fazendo a correção histórica você que me, me subjugou lá no primeiro bloco, eu espero agora que eu comece muito mais vezes aqui a, a <risos> análise das equipes, né quem não ouviu o primeiro bloco vai lá tem as análises das, da primeira digamos assim, da metade de baixo do pelotão e agora nós vamos falar das equipes que, que né, vão brigar, quem sabe ou pelo menos teoricamente lá na frente, daqui a pouco a gente vai chegar nelas. A Alpine é o seguinte, né? O Alpine fez uma uma reestruturação de comando, fez uma uma reestruturação do carro, até eu diria, né? Não só na reestruturação na cadeia de comando, trouxe o David Brivio, daqui a pouquinho eu vou falar dele, é... e fez com isso é... a grande aposta para esse ano. É outra equipe que vai jogar para 2022, né? Todas as chances, a, a, a... o investimento da equipe nesse caso é muito claro né o um investimento financeiro esse vai todo para 2022 embora a equipe tenha é, tenha feito ali as suas mudanças do carro a Alpine é uma equipe grande a Renault a gente pode dizer o grupo Renault é, é uma equipe grande que insiste em ficar no meio das pequenas né parece que não quer sair dali claro que quer né? mas mora ali há muito tempo é uma equipe que pela história pela capacidade por tudo uma equipe está muito abaixo do seu do seu potencial. Por exemplo, eu até anotei aqui: ó, 2016 foram nono. Tudo bem, estavam voltando para a Fórmula 1. Ali, ali, 2017 foram sexto. Uh, 2018, quarto. Evolução, né? 2019 e 20, quinto colocado. Né? E perdendo para equipe, equipes clientes, perdendo para a Red Bull, com o motor Renault. Né, quando a Red Bull com esse motor corria, alguém pode dizer, Pô, mas Red Bull é Red Bull, equipe grande, não é vergonha perder, mas perdeu para a McLaren também, né, no ano passado. Também não é vergonha perder para a McLaren, mas a, a equipe, como a, a equipe da com a força da Renault, não pode ficar perdendo para todas os, os, as suas equipes clientes. Nem tem mais equipe cliente. Essa é a situação de 2021. É a Renault e pronto. É a Alpine e pronto, né, com o motor Renault. E assim vai. Agora fizeram uma mudança no carro muito ousada. O, 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 o Bueno, mudaram, é, criaram uma caixa de uma, uma entrada de ar aqui em cima. Não sei se vocês viram. Você não, não lembro se a gente falou isso aqui na semana passada, né? Do, sobre os testes, uma entrada de ar suntuosa, diria o outro, né? Uma coisa muito chamativa, né? E, e isso é um desafio técnico muito grande, porque você, como a, 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 a Alpine, né, jogou para cima, digamos assim. A, toda a capacidade de refrigeração, para quê? Para deixar a parte de baixo ali, onde teve o corte do assoalho, e todas as mudanças aerodinâmicas, deixá-la mais fina o possível, mais sugada o possível, essa é a palavra, é... Jogou para cima isso é, uma, isso é meio que contra a, a filosofia base da Fórmula 1 né? Que um dos segredos da Fórmula 1 É ter um centro de gravidade O carro tem um centro de gravidade baixo Quanto mais baixo o centro de gravidade do carro é Mais ágil ele é em curvas Mais fácil de, de distribuir peso Então a Renault foi na contramão Mas eles disseram, eles sabem mais do que eu Eu acredito muito mais do que eu Disseram que a, o ganho será vai superar isso Vai compensar isso Não apareceu nada na pré-temporada Acho uma grande incógnita em termos de tempo, em termos de performance, em termos de tudo é, E tem a dupla de pilotos, eu vou até deixar para o Matheus falar E tem a dupla de pilotos, que também é uma atração Porque não dá para falar da Alpine, né gente, sem falar do Fernando Alonso Mas eu vou deixar vocês falarem primeiro Porque eu sou um cara muito disciplinado e obedeço às regras
0: <risos> Matheus Pucci, então Matheus Pucci é... Fernando Alonso de volta E é... Esteban que né, digamos assim, não teve aquele brilho que a gente esperava que ele tivesse na temporada de 2020, né? E aí, o que a gente pode esperar dessa dupla? Essa dupla vai, vai incomodar, o Alonso vai incomodar um pouco mais ali na frente ou ele vai voltar um pouco assim como o Ocon voltou, um pouco sem brilho também?
1: O Ocon em si, eu nunca achei ele lá essas coisas. Ele foi bem contra o Pérez, bateu de frente mas eu nunca achei lá essas coisas. Para mim, o que nós vimos em 2020 dele não deve fugir muito do que ele deve apresentar nos próximos anos. Posso estar completamente errado, mas é a minha visão do Ocon é, num momento inicial, considerando o que eu já pensava dele antes de ter ficado um ano de fora da Fórmula 1. Já o Alonso, eu tenho uma grande incógnita em cima dele. É um piloto que tem o talento, mas será que ele ainda tem o reflexo? Isso é o que me deixa... Com, com uma interrogação, a pulga atrás da orelha. O Alonso tem já seus 40 anos de idade, é um piloto que é, naturalmente qualquer pessoa vai perdendo reflexo ao longo do tempo, pode ser que o Alonso faça parte de um pequeno grupo de pessoas que com 40 e poucos anos ainda mantém o reflexo em alto nível, lembrando que os pilotos de 1 são os atletas com o melhor reflexo que, que, que tem no mundo, né? comprovado isso, é algo fora de série, e chega um ponto que eles começam a ter um reflexo normal, de um ser humano normal. Na forma atual, me pergunto se o Alonso vai conseguir acompanhar, ou se ele vai ser só um Raikkonen da vida. né Acredito que não que se for mal, ele não vai ser como Raikkonen, mas eu espero ver o Alonso à frente do Ocon, se não ficar à frente do Ocon, para mim é um sinal claro de que ele não deve continuar em 2022 Não deveria, no caso, né porque continuar vai. Mas é bom ver o Alonso, sou fã do Alonso, gosto do Alonso, espero que ele corra bem, espero que seja um piloto que surpreenda a todos, é um piloto que gera burburinho, gera manchete, gera uh, ação na pista geralmente, é um piloto que tem leitura, é um piloto que tem capacidade de controlar um carro, que sabe cuidar de pneu, é um piloto que sabe ultrapassar, sabe defender, enfim, é um pilotaço, é um pilotaço, Única único incógnito para mim é sobre o reflexo do Alonso se vai estar em dia com a Fórmula 1 ou se a idade já vai ter chegado tirando isso, uh, tirando o reflexo para mim vai ser um passeio do Alonso no Ocon e com esse carro da Alpine que o Campos falou que é diferente a sua entrada de ar é diferente é, parece um avião mas vamos ver a Alpine eu não espero grande coisa assim também não talvez a Alpine seja aquela equipe que fique para trás da Ferrari mas se não ficar atrás da Ferrari vai bater frente com a Ferrari, pelo menos eu acho né? Eu, eu diria que das de médio pelotão, ali do meio do pelotão, ela deve ser a que menos anda para frente, ao meu entender. Até porque o motor Renault não vai vir atualizado para esse ano. Vale dizer isso também,
0: pessoal. Só, só que antes <risos> Da gente passar aqui, eu, eu, eu tô, quero pedir desculpas ao pessoal que está assistindo ao vivo, tá? Eu, eu acabei. É, o apertando... pessoal
2: do chat já pegou é, você, já é... pegou você
0: na curva aqui, né? É, eu acabei apertando play aqui no negocinho <risos> e acabou saindo, né? porque o áudio que sai para vocês aqui no, no, no YouTube, ele sai. É, eu eu é, ref, é, re, distribuo o áudio do meu que sai do meu computador. É, então o pessoal do podcast não vai, não vai ter esse problema mas o pessoal do YouTube tem, tem esse problema então peço desculpas, mas já, já está aqui é, é, já está aqui resolvido essa, essa situação é, Fábio Campos, mais alguma coisa sobre a Alpine quer falar também sobre Fernando Alonso, Esteban Ocon é, ou já podemos passar para Aston Martin?
2: Não, quero falar um pouquinho, só mais uma Pode coisa falar. sobre a sobre Alpine é, uma observação sobre o Alonso está é, me estranhando muito, praticamente Todos os sites que eu tô lendo Estão cravando o Alonso como Não, já voltou, não sente, é o mesmo Não teve problema na, na mandíbula é, Porque, né, da cirurgia Do acidente que ele teve, de bicicleta é, eu, eu, sinceramente Eu não consigo cravar isso que as pessoas estão cravando Tudo bem, o Alonso deu um número de voltas Elevado, mas a gente só vai saber Se o Alonso é o Alonso, na minha análise Naqueles décimos de segundo Que fazem a diferença então eu estou achando muito precipitado e eu estou vendo, repito, eu estou vendo em praticamente todos os sites que eu leio que fazem a cobertura lá de fora, enfim ou daqui, não, o Alonso já mostrou que é o Alonso é, eu acho muito pouco para ter essa certeza acho que estão cravando muito cedo tomara que seja, tomara que eu esteja errado aquela frase que eu sempre digo uhum. mas eu não tenho essa certeza que eu estou vendo a imprensa não estou falando de torcedor, estou falando da imprensa isso me chama mais atenção porque pegaram a pré-temporada e já cravaram que o Alonso voltou a ser o que era é, repito décimos de segundo é que vão dizer isso ele pode que ele sabe guiar o carro não há menor dúvida que ele vai ali sentar não vai rodar não vai ser nenhum barbeiro ninguém tem dúvida agora na hora que agora agora que vai o pelotão vai todo para um qualify é ali que nós vamos ver se o Alonso tem os décimos que vão fazer a diferença é, e só uma outra coisa a gente não pode deixar de falar da Renault sem falar da chegada a gente falou das mudanças estruturais você citou a chegada do David Brivio, né? Que quem acompanha a MotoGP, aliás, vocês estão aí falando de Fórmula 1 especial, viva Fórmula 1, contagem regressiva para Fórmula 1. Esse final de semana começa a MotoGP também, né? E quem gosta de velocidade, de disputa e de briga, que, que se divida nesse final de semana. É, provavelmente não há coincidência de horário é, Dá para ver tudo, enfim Ou vai fazer como eu e vai assistir depois não, não tomem vergonha na cara e não desprezem A MotoGP que tá chegando junto com a Fórmula 1 Mas junto com a, junto com a MotoGP A Fórmula 1 chega na Alpine O David Brivio, que é um cara Está aprendendo o jogo da Fórmula 1, mas que teve muito sucesso na MotoGP, com umas características que eu acho até interessante citar. né? Ele pegou, uma... olha as semelhanças, né? ele pegou o Yamaha, claro, é outro universo, eu só vou citar aqui a título de curiosidade. Garantia nenhuma, não há nenhuma. Mas ele pegou a Yamaha no Mundial de Superbike, no meio do pelotão, e, e com ele a equipe voltou a vencer. Ele arquitetou a ida do Valentino Rossi, aí já falando agora de MotoGP. Ele, já, ele arquitetou a ida do Valentino Rossi para a Yamaha, deu no que deu. É, sucesso, é, fez a Suzuki virar o que virou campeão do mundo, chegando bem depois, né? Depois de um tempo fora. Então, é um cara que sabe gerir pessoas, né? Ele tem a reputação de tirar o melhor né? de, 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 do material humano que ele tem na mão. Acho que é por isso que ele foi para Alpine, porque o cara não tem experiência de Fórmula 1, mas ele, o lado humano ali dele é o que vai ser a, onde ele vai tentar fazer a diferença. E ele ganhou com times que não tinham o maior orçamento isso é a cara também da Alpine, então é, fica o registro desse, vamos ver o que, é que ele vai ser, ele é uma atração, e a, e a Alpine se divide em duas, né? se divide, não vai ter um team principal, não vai ter um diretor principal, como tem a Ferrari, como tem a Red Bull, como tem todo mundo, vai ter, o David Brilhoff vai ser um cara esportivo, diretor esportivo, e o Martin Bukowski, né, que é o que a opinião tirou da FIA, enfim, é um cara tecnicamente muito bem cotado, vai ser o cara que vai ficar na fábrica. Mas os dois têm o mesmo, o mesmo tamanho. Vamos ver como é que vai ser essa gerência da Renault Nessa maneira diferente Porque tem lá um... Também existe um outro comandante, provavelmente, né? Que se deixar, é o espanhol chamado Fernando Alonso né. Então vamos ver, porque o Alonso sabe O Alonso sabe, sabe se posicionar politicamente dentro de uma equipe Então se esses dois baterem em cabeça Mas vamos ver, é uma atração, Will A gente mudar a página aí É uma atração ver como é que vai ser essa gestão da Alpine nessa temporada
0: É, sem dúvida, né? E, e, e se é, o pessoal... É, é... Fica um pouco chateado né, que o personagem Sírio não vai participar da temporada de Drive Survivor no ano que vem. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz com a saída dele como chefe como chef de equipe. Eu acho que já deu o que tinha que dar. E como você bem falou... É, é... Não
2: mostrou resultado, né, Will? É. É, as posições da Renault são muito abaixo do que ela deveria. É, é, enfim, do mesmo jeito que a gente pede a cabeça aqui da Claire Williams Sim. quando não entrega. Do, é, o ABT você está certíssimo. Não entregou, não tem justificativa nenhuma para manter.
0: Uh, bom, vamos falar então da, da Aston Martin, né? Aston Martin. Então, Fábio Campos, para reparar o erro, do, eu vou começar com vai você já? de novo. Eu vou, você já, de novo. Você <risos> vai... eu vou começar com você de novo, então. Tá, depois a gente, a gente né, volta na, na, na ordem né, das coisas. Campos, Aston Martin em 2020, era Mercedes Rosa. E 2021, o que é? É a Mercedes Verde?
2: De jeito nenhum, de jeito nenhum, não tem, não tem mais a, aquela coisa da cópia do carro, a equipe foi para um caminho diferente, usou o seu token para atualizar que a entrada de ar, né, a frente da entrada de ar, a frente do side pods, né, é completamente diferente, não tem mais, não dá para falar que não tem nada a ver, claro que tem muito a ver, o bico do carro é, ainda é, segue aquela filosofia da Mercedes, mas não é mais a cópia. A equipe fez o passo evolutivo, inclusive pegou a parte traseira da Mercedes. Que teoricamente, é o grande segredo da Mercedes de 2020 É um conjunto traseiro, suspensão Principalmente suspensão é, que A Mercedes, todo mundo ficou falando do DAS o ano passado Mas o segredo da Mercedes foi o conjunto traseiro Só que né, Só que, tem sempre um só que é, A parte traseira é o grande É o grande é, X da questão em 2021 É onde a FIA atacou É onde mexeram nas coisas É onde cortaram pressão aerodinâmica então a gente não sabe aonde está essas tomates e, e se pegar esse conjunto traseiro da Mercedes, vai ser esse benefício todo. Se eles andarem bem, eu vou apontar o dedo para ir, mas é outra equipe, mais uma, que não vou falar que está olhando para 2022, não vou falar isso agora. Mas é, uma, é outra equipe que não fez nos testes o que a gente consiga desenhar que vai ser o seu desempenho no ano andou bem um pouco aqui, ficou muito tempo parado, o Vettel deu menos voltas do que deveria, enfim, um grande mas o Vettel ao mesmo tempo ficou satisfeito quando conseguiu andar, não, não, não parece pelo menos não parece que, que há problemas no carro, se tiver também estão tá, escondendo muito bem, é, enfim é um ponto de interrogação Will. É, agora é uma equipe, né, e eu disse que eu prometi no primeiro bloco, né, que quando eu chegasse na Aston Martin eu ia relembrar certas coisas que as pessoas estão esquecendo. A Aston Martin é uma equipe que não escolhe a sua dupla de pilotos baseada em performance. Não escolheu, eu, eu não me lembro de uma equipe é, é, relevar tanto a performance para escolher os seus dois pilotos Eu não estou dizendo que o Vettel é um, um, um erro a contratação dele Prestem atenção na frase que eu estou dizendo Escolher os seus pilotos baseado em performance Aston Martin não fez isso com nenhum dos dois Se tivesse feito, provavelmente a dupla era Pérez e Ocon Porque ao contrário do Matheus, eu acho que o Ocon foi muito bem na, 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 no período de Force India. É, isso aí faz falta, Will. Isso e para mim, para jogar para vocês, isso faz diferença. Porque, mesmo com os 15 pontos que a equipe perdeu, é, se tivesse mais consistência dos pilotos, teve lá, os dois pegaram Covid, mas a McLaren, o grande sucesso da McLaren, que nós vamos falar é a próxima equipe foi ter para mim os seus dois pilotos com a mesma força ganhando pontos na mesma constância e brigando um com o outro. A Tomate não teve isso ano passado. Então eu cravo, até porque era se chamava Recipoint, mas a equipe não fez isso o ano passado. Mas eu cravo isso como um dos fatores sim. Os 15 pontos são são da punição da cópia. Foram decisivos? Foram. Mas mesmo com os 15 pontos, se os dois pilotos tivessem uma pontuação mais ou menos igual, mas não, está lá o filho do dono e está um, tá um piloto que eles estão apostando todas as fichas, mas que por performance não se justifica, não nos últimos anos. Não estou dizendo que é injusto dar uma chance, é, é uma coisa que eu não estou dizendo que eu sou contra, mas se olhassem puramente performance, a dupla não seria essa não.
0: Matheus Pucci, tá aí, ó, vou jogar para você com essa, com essa do, do Fábio Campos. Né? A, gente, a gente até já discutiu aqui né, é, muito né, a, a, a questão dos pilotos né, da, da, da Aston Martin, vamos, já vamos chamar de Aston Martin aqui, porque realmente, né, como, como o Campos falou, né, ou seja, foi o, o, o piloto que, que, que foi quem entregou os melhores resultados, acabou sendo jogado para escanteio, como também em 2010. 2000, 2000, 19, né? O Esteban Ocon que vinha fez, fez uma boa, é, entregou bons resultados, também ficou ficou de fora, ficou um ano de fora da Fórmula 1. É, o que, que a gente pode esperar dessa dupla de pilotos? Né? A gente viu é, muito se falar, né? Que, é, por exemplo, o Lawrence Stroll é, falou muito, né? De que a trazer o Vettel, a experiência do Vettel, um tetracampeão, até para ensinar, para ajudar a, a, que, o, que, sim, o, sim. que o Stroll evolua mais ainda e que futuramente até possa ser um campeão mundial. É, o que, que, você, o que, que você espera dessa dupla de pilotos, é, contando com com o Stroll que o ano passado ele até começou bem mas depois do Covid ele teve uma, teve uma decaída. e o Vettel né que o ano passado teve um ano é, desastroso vamos dizer assim o que, o que podemos esperar o que você Matheus Pucci espera dessa dupla é... e do carro né também claro
1: não sim é a dupla ano passado foi curioso porque no caso, o Stroll teve um primeiro momento... uma primeira metade muito boa... e uma segunda metade ruim... o Pérez foi quase que ao contrário... o Pérez vinha ali também um tanto quanto irregular... e depois deslanchou, é, deslanchou na segunda parte. O que acontece agora é que... quanto à dupla de pilotos... eu concordo com o, o, o Campos... de que performance pura... talvez fosse melhor ter outros dois pilotos ali. Agora, o carro eu falei no início do programa, do primeiro bloco, que era o carro que eu estava mais interessado em ver nesse início de temporada. É um carro que mudou, é, é a equipe que mais teve possibilidades de mudança no seu carro, né? o Campos estava falando agora há pouco, o Bico é, lembra Mercedes, mas você tem outras mudanças que não são necessariamente da Mercedes, é a equipe que mais pôde gastar é, inovações para o carro de 2021, isso dá uma vantagem, com certeza, então se o carro ficar é, nascer redondinho, ele pode sim dar resultados melhores do que no ano passado pode ter um ritmo melhor que o do ano passado não sabemos né porque a pré-temporada não, não, que já não dá para concluir ainda deles eles ficaram mais tempo na garagem do que andando mas eu diria que no caso da Aston Martin qualquer resultado que não seja um terceiro lugar nos construtores é ruim e isso já foi falado inclusive no Drive to Survive da temporada passada qualquer resultado que não seja terceiro lugar é ruim, por quê? porque eles têm uma base muito sólida para construir o seu carro... e porque eles têm o, o, toda a capacidade, a equipe, técnica, enfim... para fazer isso acontecer de uma forma que não seja ameaçado pelas demais... nem pela McLaren. Ano passado eles perderam por conta de consistência dos pilotos... e hoje eles têm uma dupla de pilotos que é justamente inconsistente... onde você tem um, um Stroll que vai bem durante um período e não vai bem em outro... ou então às vezes depende que chova para poder ir bem... porque o Stroll ele corre melhor na chuva... E você tem o um Vettel que, com todo o respeito, mas tem umas duas temporadas que a gente não sabe se ele vai terminar a corrida. Ou se terminar a corrida, a gente não sabe se vai terminar a corrida sem rodar, sem bater. Enfim, é uma, é uma situação onde a Racing Point está contando com uma evolução. A Aston Martin, perdão, está tá contando com uma evolução do Stroll e com uma volta aos, aos grandes momentos do Vettel. Ela está contando com situações que não necessariamente vão acontecer. E isso é que me deixa a pulga atrás da orelha, me deixa a grande incógnita ali, porque se o Alonso tem a incógnita do piloto, a equipe para mim é a Aston Martin. Eu não consigo definir hoje a Aston Martin assim, nossa, com certeza vai ser uma equipe muito boa, muito ruim, vai ficar para frente, vai ficar para trás. Para mim é uma grande incógnita por vários fatores. E se o carro que eles modificaram tanto não tiver nascido bem? Foi um carro que não conversa entre as partes. E se... Os pilotos, às vezes, têm um excelente carro na mão, mas não conseguem terminar as provas, não marcam os pontos. Eu não consigo é, é, pensar em alguma coisa mais direta sobre a Aston Martin. Por isso que eu quero tanto ver no Bahrein. Chegou Bahrein, chegou Qualy, corrida. O que, que é a Aston Martin para 2021? Para mim, a grande incógnita em termos de equipe da temporada é a Aston Martin. É, eu tenho muitas dúvidas quanto a ela. Pode ser que seja um sucesso, como pode ser um fracasso. E com certeza eu vou ter que esperar mais um pouco para poder afirmar uma coisa ou outra. Eu vou ter que esperar o pro programa da semana que vem, por exemplo, para poder falar uma, alguma coisa mais concreta delas, né? Hoje o que eu diria é torcer para um Vettel recuperando a forma e um Stroll que evolua e, e marque pontos e, e seja constante, que foi o que faltou para ele.
0: Fala o eu, pode falar. Não, não, eu só, eu, só, eu só ia dizer que né, lá, lá no primeiro bloco, né, quando você falou da, 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 da equipe né, que você mais espera, eu, eu, eu disse que eu concordava contigo, é, mas eu concordo contigo talvez por um outro motivo, né, que você falou né, da questão do carro, mas a, a, minha, a minha curiosidade é, é realmente em relação ao Sebastian Vettel, porque eu acho que se o Sebastian Vettel não entregar um, um desempenho é, bom, muito bom neste ano eu acredito que a permanência do Vettel realmente na Fórmula 1 fica, 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 fica difícil. Fica difícil porque, é, enfim, acho, acho que não vai ter mais desculpa. Né? Ou seja, ele é um tetracampeão, ele é um cara é, é, que, que se espera muito e quando o cara se espera muito de alguém e essa pessoa não entrega, é, eu acho que fica, fica realmente complicado. Então, a, a Aston Martin está apostando muito nas fichas do Vettel, muito né, que o Vettel volte a ser... É o grande Vettel que ele já foi, né? E, e o, a, a, o, que, o que tanto o Lawrence quanto, quanto o Otmar falaram, a gente vai dar todo o ambiente, né? o pro, pro, pro Sebastian Vettel, é, é, pro Sebastian Vettel é, é, é. o Sebastian Vettel, o Sebastian é aquele cara que ele funciona assim, né? Ele, ele precisa de um digamos até de um carinho especial que a, que a equipe seja toda para ele. É, então, assim, se, se isso não acontecer, se o Vettel não não entregar eu acho, que, eu acho que realmente aí fica difícil para ele. Eu espero que, eu, eu, eu acredito que ele vai, vai, vai voltar a ter bons desempenhos, mas se não acontecer, realmente eu acho que seria o fim da carreira do Vettel. É,
2: eu até entendo, eu aposta no Vettel é uma aposta, essa eu até entendo. O cara tem quatro títulos mundiais, vamos lá trazer esse cara para dar o caminho, não para o Sol, mas para dar um caminho para a equipe, é, é importante, o Ed Jordan falava isso do Damon Hill da Jordan, acho que a gente até citou isso aqui, quando o Damon Hill foi para Jordan, ele, ele contribuiu com muita coisa, para a equipe conseguir vencer, é... O que eu não entendo e é importante a gente lembrar as coisas, né? As pessoas esquecem não só porque tudo que está acontecendo no, no mundo hoje a gente não consegue nem lembrar como é que era a vida um tempo atrás, é, mas é sempre bom a gente lembrar, né? E tem muita gente está tratando, muita gente da imprensa inclusive, trata a Aston Martin como uma montadora que chegou à Fórmula, 1 né? Uma fabricante de automóveis que chegou. Não é isso. A, o nome Aston Martin é uma jogada do Lawrence Stroll, né? Que comprou ações da Aston Martin e fez para numa jogada correta de marketing, associar uma coisa a outra. Isso traz mais dinheiro para a equipe? Traz mais dinheiro para a equipe. A equipe tem muito mais estrutura. Vai inaugurar uma fábrica nova, que estava construindo, inclusive, muito antes de toda essa mudança de direção. Mas não é uma equipe que muita gente tem falado, que tem dinheiro à vontade, como a Mercedes, como... Não é assim. Aliás, nem a Mercedes tem dinheiro à vontade. Esse é outro assunto. Mas só para deixar isso claro, né? Eu entendo a aposta no Pérez só para matar o assunto, né? Eu entendo a aposta no, no, no Pérez, mas...
0: Vete, o, vete.
2: No veto. desculpa. Mas tirar o Pérez, por isso que eu troquei. O que eu não consigo entender é você tirar o piloto mais rápido da equipe. Isso é... Isso é não, a, não, a gente não e... pode se esquecer disso. É né? muito fácil se esquecer disso. Eu, é, o Pérez está ta... lá na Red Bull. Eu também porque, não porque, eu porque, entendo. Isso aí eu falar, também não entendo. É, a gente vai falar do Pérez já já com mais detalhes. Mas enfim, é, a equipe poderia ter os, o tetracampeão... E o cara que ia puxar... Vocês imaginem a dupla. Eu queria terminar com essa, com essa reflexão. Imaginem Vettel e Pérez. O Vettel teria uma pressão enorme. O Vettel teria uma pressão enorme. Porque o Pérez, a forma com que ele terminou o ano passado, é uma coisa estrondosa. Uma coisa assustadora. Então... Você teria uma dupla para fazer barulho. Você não tem uma dupla para fazer barulho. Eu não estou diminuindo o Stroll mas não é uma dupla para fazer barulho. É, então, enfim, é, eu acho que a equipe perde muito com isso. É, material humano, eu não consigo tratar como apenas um detalhe. Muita gente trata. É, eu não consigo tratar. Então, vamos ver o que essa equipe vai fazer. A grande, é uma das grandes incógnitas, porque o Bahrein ainda tem uma outra coisa, gente. Sem querer voltar no programa passado e voltando, né? Como é só reta? qualquer redução de motor do giro, e ninguém corre pré-temporada com giro de motor é, no máximo, ninguém, os caras querem ganhar a quilometragem é, um, é tanta reta que a, a, você correr com menos giro no motor é, você esconde muito mais o tempo entre aspas, você tem muito menos tempo de volta, é do que Barcelona pra gente comparar, então é só importante deixar essas coisas porque muita gente não entendeu depois do programa passado e confundiu contestar informação com jogar pré-temporada no lixo. Ninguém falou isso. Uh, existem esses detalhes que deixam a gente com o pé atrás. Eu tô lembrando isso da Aston Martin, porque corre com o motor Mercedes e a gente não tem a menor noção do que esses caras fizeram na pista. Uma noçãozinha bem pequena, Vai, vamos falar assim, do que esses caras são capazes de fazer. Podem voar, ser terceira, tem gente que tinha falado até segunda força antes da temporada começar, antes desse problema de traseira, que parece que acomete a Mercedes, enfim... É, vamos ver, os caras podem voar ou os caras podem ser uma grande decepção ponto de interrogação de marca maior nesse caso, eu
0: Matheus Put é,
1: eu vou só acrescentar aqui, eu vou extrapolar um pouquinho o tempo só para acrescentar que eu fui lembrando de umas coisas aqui quando o Fábio Campos falava a Aston Martin ela tem uma traseira muito parecida com a da Mercedes e parece que ela está tendo até o mesmo problema que a Mercedes com relação a superaquecimento de componentes e afetando diretamente a caixa de câmbio isso é o que está sendo falado eu li em matérias de sites gringos, inclusive e, e teria uma atualização para a traseira tanto da Mercedes quanto da Aston Martin e também Mercedes e Aston Martin tem uma, um, um calombo na parte traseira do carro é, coisa que McLaren e Williams, que tem o um motor Mercedes, não tem esse calombo lá na traseira e então viria uma atualização é, tanto aerodinâmica quanto para poder melhorar resfriamento de peças, etc para Aston Martin, ou seja, é um ano que pode começar com problemas mas o que eu queria deixar é o seguinte é, falando da dupla de pilotos, primeiro, se tem alguém que não está reclamando da saída do Pérez no final do ano passado, esse alguém é o próprio Pérez. Hoje ele não tá reclamando, né? Uhum. Hoje, com certeza, ele tá feliz com a situação dele na Red Bull. Caiu e... para cima. Caiu, é, caiu para cima, exatamente. E outra coisa que, adicionando a reflexão do, do Fabio Campos, ele deixou uma reflexão aí pro ouvinte, eu vou colocar uma também. Se o Vettel terminar 10 pontos à frente do Stroll, é considerado uma boa temporada? ou fiasco, porque se o Stroll, é, geralmente o Stroll não é visto como um ó, oh, um piloto assim, eu também não considero um ó, oh, um piloto assim, mas o Vettel, um tetracampeão, se ele terminar só 10 pontos à, à frente do Stroll, isso é para ser considerado uma boa temporada do Vettel ou uma temporada decepcionante? Porque em tese, ele teria que enfiar um sacode no Stroll, pelo menos em tese. Vou responder essa. Beleza, fica à vontade. <risos>
0: Vai depender da performance. <risos> porque, Falou porque que eu ia dizer, Porque é ele isso. pode terminar 10 pontos na frente, mas de repente ele pode ter 5 quebras no ano, né? Sim. Não,
1: não tudo bem, vou melhorar. <risos> colocando uma circunstância onde não quebrem, onde eles terminem todas as corridas, né? Ok, eu entendi a pegadinha que vocês têm. pimenta aí. Vai, Campos, vai, Campos.
2: Não, aí, o Adalto me fez uma pergunta parecida lá no Louco para o Automobilismo, algumas edições atrás, dizendo né, o que, que seria um bom ano do, 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 do Stroll e um o bom ano do Vettel, melhor dizendo, né? em termos de comparação com o companheiro de equipe, eu falo aquilo que eu falo no Twitter, falo sempre aqui, né? é, ganhar do companheiro de equipe é um parâmetro sim, mas não é exatamente, por exemplo, o piloto que fica atrás do companheiro de equipe o, 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 o Stroll pode ficar 10 pontos atrás do Vettel E ter sido o Stroll brilhante Pode ter sido o Stroll o cara que fez ali a, a, As melhores performances, a melhor disputa A melhor evolução durante o ano Eu não acredito que isso vai acontecer Mas pode acontecer é... Então é, é, a resposta do Will eu concordo sim. Não é a pontuação Vamos ver como que esses caras vão guiar Vamos ver como que esses caras vão lidar com o carro E, e aí a pontuação Claro, a pontuação é um fator de debate É um fator de análise mas a, a, as circunstâncias vão contar muito, né? Quem andou bem na chuva, quem foi bem estratégico, quem conseguiu mais ultrapassagem, né? Esse detalhe que muitas, muitas vezes as pessoas se esquecem. Vamos, vamos ver, vai ser um ano... Vai ser um ano... É. Ponto de interrogação, né?
0: Mas, mas só para não parecer que a gente ficou em cima do, que ficou em cima do muro, mas é, assim, é, é que esses 10 pontos talvez tenha sido... O Vettel tenha feito um grande ano e o Stroll também. E aí... Sim. É, então, então pode ser isso também, né? Então, então é, 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 realmente é uma pergunta difícil de responder. É, A Will, Oi. Só, um só um recado para você: que o Sync
2: Header, grande Sync Header, fala no chat aqui que o seu som está um pouco baixo tá? em relação aos dos outros aqui, só para ver se isso aí. Mas, se, eu, se eu ficar atento aí.
0: Meu som está exatamente na mesma configuração do que esteve no primeiro bloco todo, mas enfim, não sei se se, se, alguém, se alguém mais aí tiver, com, tiver com, é, com essa impressão, por favor, deixa aqui no chat também, que eu vejo o que eu posso fazer. Vamos falar de McLaren então, Matheus Pucci. Matheus, a McLaren, de todas as equipes, todas as 10 equipes né, desse deste grid pequeno da Fórmula 1, foi a única que trocou de motor... Em um, em um período em que é, é, o chassi está congelado. É, o, que isso, o que isso pode significar para a McLaren? A McLaren, que foi a terceira colocada no, no, no Campeonato de Construtores de 2020, é, vem aí numa, numa evolução ano após ano, é, e né, também, além, além da, né, da, da dupla de pilotos que, 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 que se manteve forte, é, até melhorou, né, no caso, pelo menos na minha opinião, é, e aí? E essa troca de, Merce de, de, de motores da McLaren? Isso vai, vai é, dar um, um up para a McLaren a ponto de, quem sabe, incomodar é, a Red Bull e, 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 por que não, até a Mercedes? Dar um up é muito feio, viu? Desculpa, viu? É, <risos> muito é. feio, viu? É, muito é, eu, 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 também, eu, também eu também não gosto de termos em inglês, mas, mas é, é... Mas,
1: enfim, foi, 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 foi o que saiu. Foi o que saiu. Um upgrade aí. É... é... Eu concordo que a dupla melhorou com relação ao ano passado, concordo, uh, agora, um motor Mercedes é aquele negócio, em teoria, se a gente for colocar a tese lado a lado, motor Mercedes, só motor Mercedes com motor Renault que era o que ela utilizava, claro, a melhoria é, é 100%, não tem o que discutir. Agora, o problema é, ele precisa encaixar com, com o carro, ele precisa encaixar com o chassi, precisa encaixar com, com a aerodinâmica do carro, enfim, ele precisa funcionar de acordo com, com, com o projeto que a McLaren tinha desenvolvido, que é um projeto que não dá para ser totalmente mexido por conta das restrições para a temporada. Num primeiro momento, eu diria que a princípio encaixou bem. A McLaren foi uma equipe que andou bem na pré-temporada, foi uma equipe que aparentemente saiu satisfeita da sua pré-temporada, com bons dados, com boa performance. É, o, a, a sensação que eu tenho da McLaren é de que, a princípio, está tudo indo muito bem, obrigado. Ainda mais para uma equipe que trocou o motor e corria um sério risco de não casar as duas coisas. Porque se eles trocam um motor para um motor muito melhor que a Mercedes com relação ao Renault, mas não casa com o carro... Ao terceiro lugar de construtores, não, não, não vai conseguir manter porque perderia muito. Às vezes poderia ter quebras, poderia ter, ter uma perda de performance muito grande e não mas... teria o que fazer. Né? O... É, não teria que fazer, não exatamente.
2: teria não reagir. Não tem, não tem espaço para corrigir, né?
1: Exatamente. Seria uma temporada, vamos assim dizer, entrada perdida. Né? Seria uma temporada onde seria de minimizar danos. Num primeiro momento, aparentemente deu certo, mas é claro, o, o campo só agora há é pouco. Pré-temporada eles andam em configurações diferentes uma rotação menor, a gente não sabe se quando esse, botar esse carro aí pro limite dele no quali, na corrida, se ele vai aguentar, o Verstappen falou uma coisa muito legal numa entrevista que ele deu, é, ontem, anteontem, alguma coisa assim, ele falando, é, só um parênteses aqui, né ele falando que tem que ver a performance no quali, o quão rápido é, e na corrida se consegue manter a performance, ou seja, não adianta, às vezes, a McLaren chegar ali no qual e enfiar um temporal e, na corrida, o carro, simplesmente, o carro barra motor não aguentar o, a, toda a distância no mesmo ritmo, no mesmo, na mesma pegada. Então, a gente só vai ter essa, essa dúvida sanada quando o carro for para a pista para valer. Num primeiro momento, parece tudo muito bom, mas a gente vai ter que esperar é, ir para a pista para saber se esse carro casou bem com o motor. Mas é claro que a médio e longo prazo, não tenha dúvida de que mudar para o motor Mercedes foi muito melhor do que permanecer com o motor Renault que tem a mentalidade da própria Renault né? é, é, é medíocre com todo respeito, mas eu já falei aqui no, 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 no Café com Velocidade que eu nunca confiei na Renault para voltar a vencer um título de Fórmula 1 e continuo não tendo essa visão e o motor Renault para mim é um reflexo do que eles são é uma equipe medíocre com um motor medíocre que não anda para frente e todo mundo passa eles a ronda passou já duas vezes, então fazer o quê, né?
0: É, e só para você que está ouvindo esse podcast em 2042, é, o 20. hoje, o ontem que o Matheus falou é, é é 21 nós estamos gravando seria em 22 21, de,
2: é, o ontem é, seria 21 de é, março é, de 2020, já que exa, você falou 40 anos, sem <risos> falar o ano
0: em <risos> exatamente, 2040. É, exatamente é, 22 de março de 2021 é, é, o, é o dia que nós estamos gravando. É, e outra coisa que o Matheus falou, ele falou também que a McLaren é, parece que está muito bem obrigado. É claro que o muito bem obrigado eu concordo em partes, é comparado com o que ela passou nos últimos anos, porém este muito bem obrigado é muito longe do que a McLaren, é, do tamanho da McLaren. É, e aí a McLaren, que o ano passado, como o Fábio Campos falou, até acho que no primeiro bloco, é, teve uma dupla de pilotos muito homogênea, vamos dizer assim, né, porque ficaram muito próximos na pontuação. É, que já era uma, uma, uma dupla muito boa agora trouxe né, é, na minha opinião na opinião do Matheus na opinião do Fábio Campos também é, é, trouxe um, um piloto com um nível maior né, do que o piloto que saiu né, ou seja, vencedor de corridas e tudo mais é um, um, um piloto com um material assim até para disputar título. É, e aí, Campos? É, o que esperar? Né? O, que, é, é, o, quão, o quão a chegada do Daniel Ricardo é, é, traz me, de, de melhoria para a McLaren casada também com a questão do motor Mercedes?
2: Vamos lá, Will. É até para simplificar um pouco na questão da McLaren, eu acho o seguinte, é, inclusive, gente, é, estamos estreando hoje o formato de dois blocos, nós vamos ter tempo agora para nos aprofundar em vários temas, hoje o objetivo é passar todas, enfim, até de uma maneira bem, bem legal para o ouvinte, de, de forma dinâmica, participar da discussão. É, a McLaren, eu acho que o, o upgrade, você falou dá um up, agora eu vou na sua o upgrade dos pilotos é absolutamente claro, né? Se trocar Carlos Sainz né, que é um bom piloto, é um piloto em evolução, um cara que foi muito bem em 2020, mas o Daniel Ricardo está num nível acima dele. Né? O, que a, o que a Ferrari não quis, a McLaren se aproveitou. É, é aquele caso assim, se você não quer, eu pego, meu amigo. E, e, e quando se der bem, se tudo leva a crer que sim, mas a gente não sabe, é é, ri, é passar em frente o box da Ferrari dando risada, não é? Porque a dupla de pilotos é fortíssima, né? O Ricardo foi muito bem na Renault é um cara que tem falado na questão dos freios, e eu coloco isso, citei isso até lá no Loucos por Automobilismo, da semana passada, né? a qualidade do Ricardo não se discute, mas o Ricardo, ou ultrapassador, como eu assim o batizei há muitos anos atrás, a gente não viu depois da Red Bull. Né? E eu fico pensando o quanto aqueles freios da Red Bull, já que o Ricardo mesmo está tocando nesse assunto, não sou eu, o quanto os freios da Red Bull não contribuíam para que o Ricardo fosse o que foi. Então, é... É um ponto de interrogação. Quero ver o Ricardo andando bem, como andou com a Renault, conquistando o Mas eu sinto falta do Ricardo ultrapassador. Porque eu acho que ultrapassagem não é um detalhe. Como muita gente acha. É a coisa mais encantadora de uma corrida. E o Ricardo tem muito potencial para isso. Agora a McLaren, rapidamente aqui para matar. né? É, eu acho que casou sim com o motor Mercedes muito bem. Porque a gente não viu nenhum sinal de grande problema. A performance... Nós estamos falando aqui em praticamente todas as equipes Nós só vamos ver a partir de sexta-feira né? Ou a partir do sábado, talvez né? é, Mas sexta-feira a gente já vai começar a ter um desenho mais preciso O que poderia ter acontecido com a McLaren É uma, uma não adaptação Que resultasse em quebra Que resultasse em problema de refrigeração Que resultasse na equipe ter que parar ali toda hora Que resultasse num problema de caixa de câmbio Adaptação, câmbio, motor é tão importante Então como a equipe rodou, rodou, rodou Aliás, é engraçado né? que a equipe rodou A equipe foi só a oitava em quilometragem nos testes. Ela só, deu, só, ela só andou mais do que duas outras equipes, a Mercedes e a Aston Martin, se eu não estou enganado. Isso. É uma quilometragem baixa comparativamente, mas não houve problema. Não foi assim, nós temos que ficar aqui. Eles entravam na pista, faziam o que faziam, voltavam. Não fizeram long run, não fizeram andar. Isso o Lando Norris admitiu. Não fizeram long runs e não fizeram long runs, tá, gente? É a simulação de aí ah, eu usando o inglês aí desnecessário, né? É a simulação de corrida, com o tanque cheio, você fica dando as voltas ali. Não fizeram isso, é a corrida longa, né? A tradução literal. Não andaram com o tanque vazio, aquele de soltar o carro com pouca gasolina e vamos ver até o que, que tempo esse carro faz. Então, se encaixa, como praticamente todas as outras, no quesito incógnita. Mas não tiveram problema de adaptação, porque poderia ser um problema muito grave. Porque é um carro construído para o motor Renault. E a gente sabe que carro de Fórmula 1, gente, é como um alfaiate, né? Você constrói ele na medida certinha para o motor Sem um centímetro para lá nem para cá E a McLaren foi obrigada a gastar os tokens Só em adaptação, não em evolução E parece que conseguiu fazer isso muito bem Não houve problema, não houve percalços E a última coisa, Will, rapidinho é A sacada do difusor da McLaren pode ser um diferencial hein? Eles tiveram uma sacada genial de usar ali É uma coisa dificílima até de explicar de interpretar a parte do meio do difusor como uma extensão da caixa de câmbio com linhas que usam ali uma angulação diferente, mas que no final das contas fazem o papel dos dentes do difusor sem ser os dentes do difusor. Porque os dentes, né? porque são, são como se fossem dentes mesmo, por isso que eu estou usando essa expressão, eles foram encurtados nesse ano para reduzir a pressão aerodinâmica. E a McLaren arrumou um jeito de contornar isso. Eu acho uma sacada. Lembremos que a Brown ganhou um campeonato numa sacada de difusor. Não estou dizendo que será a mesma coisa, mas quando esses carros andarem, eu estou curioso, porque em termos de sacada, foi genial, foi, foi, foi mirabolante e, e é até muito fácil. A própria equipe falou: é muito fácil de copiar, é simples, não é uma engenharia muito elaborada. Dá para as outras copiarem rápido. Mas vamos ver no Bahrein: o que, é que vai ser essa McLaren? É, grande? É vai ser muito legal
1: ver essa equipe. Eu não sei se foi o Zac Brown Campos, não sei se você viu isso, mas alguém da McLaren falou, eu não sei nem como é que, o, que sim, os nossos adversários adversário, não é. copiaram. É um é, se é, Eu não é. sei nem como é que eles ainda não copiaram, né? Assim, surpreso por, por não ter sido copiado ainda, né?
2: Foi o de André sai ou o James que eu vi, eu vi essa declaração sim. É simples, enfim, mas é uma sacada. Quem sabe no Bahrein, ou na segunda, até a segunda corrida, sai um é, já, aí. nós já falamos aqui, copia. né? Desenvolvimento esse ano não é a mesma coisa. Então, vamos, vamos ver quem vai conseguir fazer isso de forma rápida. Quem vai parar 2022 para gastar ali túnel de venda? Porque você tem que estudar. Não é só simplesmente copiar. Você tem que testar, você tem que simular. Enfim, fica aí uma, um detalhe técnico para o ouvinte ficar de olho. Vamos ver um ponto de interrogação legal para a gente ver que vai influenciar aí no desempenho da McLaren. O que, que você está rindo de mim aí, Will? Agora eu tô te vendo, eu, fico, eu não, tô vendo é, que você está
0: rindo de mim. Eu tô, eu, eu estou, é, é, é que agora é a sua vez né, de começar, né? Então, ah, eu já tem umas três, quatro equipes que eu não falar. É um é, Campos, Red Bull. Uh, Red Bull, sempre, né? Todo começo de ano, toda pré-temporada, o Christian Horn, não, nós queremos desafiar a Mercedes. Esse ano a gente vai disputar o título, e todo ano começa lá atrás, e vai, vai evoluindo, aquela coisa toda, e 2021. É, digamos, a Mercedes a gente vai falar da Mercedes ali. Apresentou alguns probleminhas. A Red Bull parece que vem forte. Qual Red Bull que vem para 2021, Fábio Campos?
2: Vem uma Red Bull melhor. Eu acho que isso, os testes, meio que... Né? A gente pode errar, né, cara? E é, é muito ruim a gente falar certas coisas sem ter certeza, né? Mas a impressão é de que a Red Bull vem melhor. Vem mais estável, vem, vem virando tempos, vem com os pilotos ali dando aquelas, aquelas, digamos assim, a sensação que eu achei muito legal. Teve um repórter e me fugiu quem foi. E falou, mais do que a declaração dos pilotos, você pega o jeito do cara... Se o cara tá falando ali... É, o que a assessoria de imprensa mandou, aliás o Drive to Survive está ótimo nesse ponto, né? você fica vendo ali vários exemplos da assessoria, diga isso, não diga isso, aquela tecla que a gente bate aqui no café há muitos anos. Então teve um repórter que falou é, é a sensação que você tira do piloto, e a sensação que esse repórter disse que está tirando dos pilotos da Red Bull, é de, real, de, é de uma real tranquilidade, mas tudo isso pode ser uma pura enganação, enganação. É, mas vendo o carro na pista, todo mundo né, citou, deu o foco de que a equipe evoluiu, né, conseguiram quilometragem, o problema da Red Bull, né Will, há muitos anos, é o começo de campeonato, é, eu, meu Deus, eu coloquei isso no Twitter, não sei se eu já citei isso aqui, tomara que eu não esteja citando pela segunda vez, é, das, dos começos de campeonato de 2014 até aqui, pegando as quatro primeiras corridas do campeonato, em todas... Não estou falando do conjunto, não. Estou falando corrida por corrida. Se a gente pegar só as quatro primeiras do campeonato, a Mercedes marcou mais pontos que a Red Bull em todas. A exceção de uma corrida em 2018. Que foi, se não me engano, a da China que o Ricardo ganhou. Tirando essa, todas as, quatro, todas as corridas das quatro primeiras corridas do ano, a Mercedes marcou mais pontos que a Red Bull. Em todas, a exceção de uma. Isso é um retrato. Eu fiz essa pesquisa para trazer um retrato do que a gente fala aqui há muito tempo o começo de campeonato é o calcanhar de Aquiles da Red Bull, pinta pinta agora que a coisa vai ser diferente porque mesmo que a Mercedes ganhe, já já eu quero falar uma coisa mais ou menos nesse sentido da Mercedes mesmo que a Mercedes venha com muito mais força do que a gente espera a Red Bull não está mal, então vai haver briga, vamos ver o que, é que o Pérez vai fazer, onde o Pérez vai estar tá. É, é, é outra, eu falei lá no primeiro bloco, né? Ferrari é a primeira que a gente fala da dupla de pilotos incandescente. A Red Bull é outra, que a gente não pode olhar, não pode saborear sem olhar para a dupla de pilotos, porque ali vai ser uma coisa incrível, né? Por mais que o Verstappen tenha tudo para andar na frente, o que que vai fazer o Pérez é uma das grandes perguntas que a gente tem que responder e que vai ser gostoso de acompanhar, né, Will? Então, para jogar para você, é, fica essa questão. Aí é a Red Bull engrenar o começo, engrenar o começo do campeonato, o motor parece ser bom, as análises que eles fazem, eu fico sempre revoltado, né? porque as equipes de Fórmula 1 têm condição de fazer análise de tudo, motor, curva, é, acerto de asa, nós não temos, a tecnologia existe, mas a Fórmula 1 não explora isso para divulgar para o público, e eu não me conformo, mas eles lá dentro conseguem ver a questão do motor, e muita gente está falando, que no GPS, eles colocam o GPS, analisam a reta, recortam só o período de reta, é, conseguem analisar a influência do vento, é, por causa do, do, dos medidores que tem Aí subtraem isso ou adicionam Enfim, fazem todas as análises E falam que o, o motor Honda Está realmente muito bem é, Então vamos ver, Will A Red Bull é, parece que vem com tudo Não estou dizendo que vem mais rápido que a Mercedes viu? Não estou dizendo Mas o desenho da pré-temporada foi uma Red Bull Que não sofreu enquanto uma Mercedes que sofreu
0: Matheus Pucci é... No... No, episódio, no primeiro episódio, se eu não me engano, com o Darts Survive, O Christian Horner fala... Vejam vocês
2: a... como esses dois estão impressionados com o Darts não, Survival. Não, não, não. Estão toda não, hora, estão maravilhados Não, não, escuta,
0: escuta. não. não, 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 não. Ele, fala, ele fala o seguinte... Agora, com o Max e Alex... Podemos enfrentar a Mercedes de igual para igual. E né, a gente sabe que não, não foi o que aconteceu. Mas e agora, Matheus Pucci? Com Max e Sérgio... A, a Red Bull poderá enfrentar a Mercedes de igual para
1: igual? Para isso, eles têm que entrar naquele mérito que o Campos falou agora, né? Tem que entregar um carro minimamente competitivo no início da temporada. Mas sim, tem muito mais chances de bater de frente com a Mercedes do que com o Max e Albon. É, já vou deixar minha, minha opinião aqui que é impopular, mas o Albon nunca mostrou ser merecedor de um assento na Red Bull. Minha opinião, Matheus. Ahn... Uh, Quanto a Pérez e Verstappen, sim, o Pérez tem total capacidade para incomodar o Max, total capacidade para incomodar a Mercedes, principalmente o Bottas, que já é muito incomodado pelo Verstappen, diga-se de passagem, e se tiver um carro minimamente competitivo, e aí eu acredito que os assuntos Mercedes e Red Bull acabam se confundindo, né? É, o Will Buxton falou o Will Buxton pra quem não sabe é hoje o principal repórter o principal cara da Fórmula 1 ele tá em tudo, o Buxton tá em tudo e ele é oficial da Fórmula 1 e ele falou que pelo que ele viu e pelo que ele ouviu a Mercedes tem sim problemas e que ela estaria em segundo lugar de acordo com as simulações se a Red Bull vier tão forte assim mesmo eu acredito que o Pérez pode sim ser o cara que vai olhar pro Max e falar eu vou te desafiar por esse campeonato e isso é bom para a Red Bull, claro, a não ser que eles saiam se degladiando a ponto de ficar batendo toda a corrida. Mas, de uma forma geral, eu acredito que sim. Nós temos grandes coisas para ver de uma Red Bull mais forte, uma Red Bull mais forte da era híbrida, por que não dizer isso? Né? Uma Red Bull que vem forte desde o início. Não vemos isso na Red Bull desde 2013, uma Red Bull que já vem forte desde o início. E espero, sinceramente, que venha para poder jogar uma pimenta, para poder colocar um campeonato é, mais interessante, até porque a gente volta ali na, na, na McLaren, se tivesse um problema no, no motor, não teria como resolver, porque não pode ficar fazendo desenvolvimento como nos anos anteriores, e também porque os recursos estão alocados para 2022. Se a Mercedes já vier muito superior que a Red Bull, não vai mudar nada a temporada inteira, porque a Red Bull não vai desenvolver um carro que não tem futuro, vai tudo para 2022. Então, é, eu acredito sinceramente que a gente vai ter uma briga boa e o Pérez vai, vai chamar a atenção. Talvez não tanto quanto o Max, mas vai chamar a atenção.
2: É, eu, antes, antes da ah. gente passar para a Mercedes, é, do mesmo jeito que eu critiquei a, a, o Lawrence Stroll por demitir o Pérez, eu sou obrigado a elogiar a Red Bull, né, cara, que contratou o piloto a, é, é, baseado em performance. Pode dar errado, a gente não sabe, mas o cara que quase ficou de fora da Fórmula 1. A Red Bull pegou, a Red Bull colocou em stand-by aquilo que a gente já falou aqui tantas vezes em 2020 e 2019. É, colocou em stand-by o seu programa de pilotos e privilegiou um cara que apresentou performance, né, Will? Você, eu falo isso, você fala isso, a gente fala isso muito aqui no café. né? E é, vai ser muito legal. Repito, pode dar certo ou não, pode não dar certo. Mas o Pérez tem a chance que merece. E eu acho que vai ter a cabeça é uma sensação minha apenas, um achismo que vai ter a cabeça para saber lidar com aonde ele está. Não vai se deixar derreter, não vai se deixar é, 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 baixar a cabeça se estiver tomando tempo do Verstappen. Tem que, tem que fazer o que ele sabe, administrar pneu, fazer uma boa estratégia, se colocar ali junto com o Mercedes para pressionar a questão da estratégia. Tem que, não tem que ficar preocupado com o Verstappen. Né? É, então fica muito, é, fica muito é, vai ser muito interessante ver isso. Só uma curiosidade, né? eu estava lendo muito essa semana, tentando desvendar a pré-temporada, eu saí do programa passado com a pré-temporada na cabeça, né? Culpa de vocês. É... E eu fui tentar mergulhar em umas análises que tentavam fazer de, de, de computador, ou tentavam ver ali simulações, tentei ver os sites que mais faziam. Tem jornalista que mergulha muito nisso. E nas simulações, olha que coisa curiosa, hein? O computador fazendo a conversão da variação da pista, aquilo que eu falei semana passada, e muita gente não entendeu o Bahrein é a pré-temporada mais difícil de ler porque a pista começa à tarde e termina à noite e o teve uma simulação de computador que fez exatamente isso e tentou igualar os tempos eu não vou lembrar os números aqui de cabeça mas tentou igualar os tempos é, 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 subtraindo a condição de pista resumindo o computador insinua que a volta do Pérez foi melhor que a do Verstappen. Porque, de fato, a volta do Verstappen foi no período da noite, num, numa, com a pista bem mais desenvolvida, digamos assim. A do Pérez foi, durante o dia, com a pista mais suja. Então, o computador fazendo ajuste, para ele, computador, não estou falando... Tô, tô dando todo esse asterisco, tá, gente? Mas, para esse computador que fez a simulação, a volta do Pérez foi melhor que a do Verstappen. Mas, eu repito, não tem ninguém jogando tudo contra a banca ali, ninguém acelerando forte. Mas é um, dedado, é um dado É um dado que fica aí de curiosidade Pra gente, pra gente analisar Tentando destrinchar a folha de tempos Enfim, é, que a gente sempre tenta fazer Em toda pré-temporada Então fica esse dado, mas independente de computadores Will, Ver o Pérez acelerando com a Red Bull Já pensou se ele faz ali uma segunda, uma primeira fila Vai ser, é uma atração A Red Bull ganhou, a Fórmula 1 ganhou Ganhamos todos nós para ver esse, esse pelotão da frente aí
0: Com certeza é a dupla mais, mais interessante A gente falou da dupla da Ferrari, mas é a dupla da Red Bull é a mais interessante, a que eu estou mais curioso para ver como é que vai se sair na pista. E pra gente encerrar aqui a nossa, a nossa edição, o nosso segundo bloco, Matheus Putti, a Mercedes. Ela. O que, chegou... que é o Matheus que começa? Eu queria saber. Começou a passada, meu Deus. Ah, Começou entendi. a passada. Tá, é, é, eu, 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 deixa eu aqui registrar também primeiro o, o, o superchat aqui do Vinícius Kossenbey. É, que ele perguntou, né? Ele, ele pergunta se a Red Bull sai empatada com a Mercedes esse ano. Será que eles trocam o Bottas no meio do campeonato para não perder o título de construtores? Eu duvido que aconteça isso na, na Mercedes. Até, até, se, até se vocês quiserem, quiserem é, é, responder, mas eu não, não vejo essa possibilidade.
2: Obrigado, não. Vinícius, viu, pelo, pelo já. Não é, não é o estilo da Mercedes, né, gente? A Mercedes é, ela é muito. Não. Ela não é de, de jogar o piloto fora.
1: Enfim, é. eu acredito em Russell 2021, mas Russell é o meio do ano, não.
2: 2022 você quer dizer? Né?
1: 22, perdão, é
2: 22. Sim. Sim. <risos> Mas Aliás, uma... o Russell deu uma declaração que eu achei muito interessante. Ele falou, ele estava falando para o programa F1 Show da Sky, né, um programa de duas horas para abrir a pré-temporada. Ele disse: o que eu fiz, olha que declaração interessante e que pode ter coisa nas entrelinhas, rapidinho, prometo. Ele disse: o que eu fiz na, na, naquela corrida no Bahrein, com a Mercedes me dá tranquilidade para guiar na Williams. Fecha aspas. É. Olha que é. coisa interessante, né? para pensar na cama, diria Jo e é,
0: Mas, Matheus, é, a Mercedes apresentou alguns problemas aí na pré-temporada, andou pouco. Você viu que eu comecei, é. né? Eu, eu acabei dando é. tribo e eu comecei é. a falar é. da Mercedes,
1: você é. viu que eu mudei. Você está é. sofrendo o que o Raposo é. sofre, a minha rebeldia. É. Eu vou, eu vou cobrar no próximo problema. Andou,
0: andou, andou pouco, andou pouco em termos de quilometragem. O Hamilton mudou rodando, todo mundo falou da, da traseira meio rebelde. E aí, esses problemas da Mercedes, assim, são. que tiveram nos testes, são preocupantes? E são preocupantes se, se, se sim. São preocupantes em que, em, em que intensidade, em que, em que, em qual sentido, assim, é realmente, realmente preocupa em termos de performance na corrida
1: que de, de ter o seu domínio ameaçado?
2: Essa é a pergunta do programa, hein?
1: É, a pergunta é se se preocupa Isso. a Mercedes, é, Eu se preocupa ou se o quanto, o, o quanto preocupa, né? Preocupar preocupa porque com a, com aquele carro nervoso que a gente viu na pré-temporada eles não vão terminar uma corrida. Né? O, 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 se você tem um Hamilton, um heptacampeão mundial, tudo bem que ali a gente tem que falar. O cara não tá, não tá pilotando no, no Prime dele, ele tá ali mais preocupado em fazer o primeiro. O Prime fast é bonito
2: também,
1: é. é, no Prime ali, no, na, melhor, né, na melhor forma dele e tal. É, mas assim, se você conseguir puxar na memória a, a última vez que o Hamilton errou três dias seguidos, tentando entender um carro, você vai puxar lá muito atrás. Né? É um carro que é, é assim com toda certeza, é um carro visivelmente nervoso. Nada impede que a Mercedes repare os problemas do carro antes do grande prêmio, nada impede. Eles têm capacidade para isso. Agora, que preocupa, preocupa. E aí eu vou até pegar aqui mais uma vez o que o Will Buxton falou, só que ele diz o seguinte, para tirar o máximo partido das novas diretrizes do assoalho é necessário utilizar um ângulo inclinado, que é o rake, né? o rake ali que a gente fala, e que a Mercedes simplesmente não está habituada. Estão dizendo que isso dá muita dor, que está dando muita dor de cabeça para a Mercedes e que vai custar algum tempo, nesse caso, para poder é, corrigir tudo isso. Ou seja, o que está querendo dizer aqui é o seguinte, o cara que está dentro da Fórmula 1, que é um cara que tem contato com todo mundo ali dentro, é um cara que fala com todo mundo e etc. Ele está falando claramente, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou ouvindo, tem sim problema nessa Mercedes. Para quem assistiu pelo F1 TV. Deu para ver claramente. Tem problema naquela Mercedes. Preocupa a Mercedes? Sim. Porque uma saída de traseira acaba a corrida. Uma saída de traseira ele perde a pole position. Ele perde um décimo, dois décimos. E ainda vendo a Red Bull forte. Pelo menos a gente acha que a Red Bull está forte. Isso com certeza ligou um alerta ali na Mercedes. A gente pode estar vendo o fim da era Mercedes. Antes mesmo da mudança de regra. Isso seria histórico, porque desde que se mudou o regulamento de 2014, só dá Mercedes. Então assim, respondendo friamente a sua pergunta, preocupa sim, preocupa a Mercedes com certeza. Agora, será que eles já não corrigiram esses problemas? Aí é onde a gente vai descobrindo no Bahrein. Porque eles têm capacidade, eles têm dinheiro para isso e entra naquilo que a gente já falou algumas vezes aqui. A Mercedes vai, vai gastar tempo estudando um problema e gastando dinheiro nisso, sendo que ela poderia estar tá investindo em 2022? É uma pergunta que fica também, porque se o carro nascer mal, com um problema na traseira, que foi onde o Campos já falou que foi mais mexido para esse ano de 2021, será que a Mercedes vai se dar o trabalho de querer recuperar esse carro, gastando um dinheiro que ela poderia estar tá investindo no outro carro, lembrando que tem teto de, de gastos, lembrando que tem limite de túnel de vento? Então aí fica essa pergunta.
0: E aí, Fábio Campos, você quer responder essa pergunta? Você tem é. resposta para essa pergunta? Não, então, por favor. Não tenho, não tenho resposta, mas quero tentar. <risos> é,
2: é, eu acho o seguinte, eu pensei, eu fiquei pensando muito, lendo muito esse final de semana, e lendo muita coisa a respeito da pré-temporada, dessa questão das duas, Red Bull e Mercedes. Estava é, lendo uns textos sobre as pré-temporadas anteriores. Eu, eu, não é que eu mudei de opinião Mas eu estou mais confiante do, Com a Mercedes do que eu estava antes Eu acho que não vou desdizer Desdizer também é uma coisa Muito é. bonita de se falar Eu não vou desdizer nenhuma coisa que eu falei que Semana passada, há problema sim nisso, nisso aí eu concordo Com o que o Matheus acabou de falar, há um problema Você não simula, eu falei isso no Loucos para automobilismo. Você não simula um carro instável Você pode dissimular o tempo Você faz ali, uma volta, a volta é lenta é, a, o, o cronômetro você consegue dissimular a estabilidade do carro você não fabrica, a instabilidade você não fabrica, você não faz isso por querer. O que eu fico pensando é o quanto que é a sua pergunta, eu acho que a pergunta foi perfeita, Will. O quanto é preocupante? Aí é que eu dou um passinho para trás. Será que é preocupante mesmo no sentido de vamos ter outra força, vamos ter a Red Bull liderando? É, não sei. Realmente há uma pulga atrás da orelha e realmente há um problema. Pode ser um problema facilmente corrigível ou pode ser que a equipe nem esteja tão preocupada. E aí eu vou voltar. Eu falei duas, nós falamos duas coisas aqui no programa passado que muita gente não parece que não pegou. Né? Muita gente se pegou em outras coisas do programa passado, mas uh, teve duas coisas muito valiosas na edição. Que foi aquela questão da reflexão que a gente colocou aqui de que a mudança na parte traseira pode até ter sido feita com a intenção de, de, de pegar ali no calo da Mercedes, não, 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 não é, propositalmente vamos prejudicar a Mercedes. As mudanças foram feitas porque os carros precisam ter força aerodinâmica menor. Já, já, os carros já praticamente dobraram essa regra e colocaram no bolso, porque já recuperaram muita velocidade. É, e aí a, a, poderiam ter mexido em qualquer coisa do carro e escolheram a parte traseira. É a questão do rake, que o Matheus, acho que citou, esbarrou. Os carros com baixo rake, que trabalham com a, com a traseira rente ao solo, sentiram mais. Se esse carro trabalha com a traseira rente ao solo, ele está dependendo muito mais da, da zona de baixa pressão, do, do ar que sai debaixo do carro. Os, os carros que trabalham o chamado high, high rake, que é a, a traseira mais elevada, esses carros, teoricamente, vão sentir menos. A, a, a mudança de, 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 de a, a simplificação das asas e apetrechos, enfim, na parte de trás. Então, isso é muito, isso é interessante, isso joga contra a questão da Mercedes. Mas eu vou voltar a outra coisa que eu falei na semana passada, que eu acho é aquela que eu observei assistindo e eu não tiro da cabeça. São aquelas co quatro coisas que eu falei: uma troca de câmbio que leva três horas, que leva uma hora e meia, os caras levaram três horas, uh, várias voltas sem abrir o DRS. Coloquei isso tudo no meu Twitter também. É... Troca de pilotos... Todo mundo fazia em uma hora... No horário de intervalo... A Mercedes levou três, duas horas em todos os dias... Nunca entrou na pista antes da, de uma hora de tempo corrido... É o que eu falei no meu Twitter... Preocupados não me parecem... Fico com essa pulguinha atrás da orelha... Que tem problema? Tem... Acho que tem... Porque, repito... Não vão simular um o carro, um carro instável... E a pergunta do Will é... O quão problemático é? Só vamos saber daqui a alguns dias... Mas observando e lembrando de outras pré-temporadas, eu me lembro, eu falei aqui no café, eu não vou me lembrar o ano, teve uma pré-temporada que a Mercedes nem colocou o pneu macio, o mais macio. Era naquela época que tinha roxo, rosa, enfim, a Mercedes nem usou. Chegou e ganhou o campeonato, chegou e foi muito bem. Aquela pré-temporada de 2019, né, em que a Ferrari foi rapidíssima na pré-temporada e a Mercedes já largou o campeonato, ganhando acho que oito primeiras. Enfim, pré-temporada não é... A Mercedes não foca em pré-temporada Eu não estou dizendo Que isso tudo anula o problema Acho que o problema existe Mas não acho que estejam tão preocupados como nós Jornalistas e fãs Vamos ver, é uma pulga atrás da orelha que eu tenho Enfim, vamos, vamos assistir já já Em alguns dias, né Will Mas não me parecem preocupados eu, A cada dia que passa, para resumir A cada dia que passa, a minha desconfiança com a Mercedes Diminui, eu acho que vão vir fortes Podem até não ganhar, não, não, não passar Por cima da Red Bull, não é isso mas não é esse desastre, o que, que foi? Um desastre de, de um carro que não consegue fazer curva direito, não acho, não acho que vão ser isso.
0: E nós saberemos, tiraremos as nossas dúvidas né? No, neste próximo final de semana, vamos ver aí é, onde a Mercedes estará, eu é, também estou mais na, na, na ideia de que a Mercedes, é, a Red Bull pode até estar mais próxima, mas eu ainda acho que a Mercedes vai estar na frente, né? Uh, enfim, vamos, vamos aguardar segunda-feira que vem, nós estaremos aqui é, talvez com, 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 com as respostas para essas perguntas. Uh, mas é só para registrar, a gente já estourou o tempo mesmo, o Raposo não está aqui, paciência, né, Raposo? <risos> é, eu, tenho, eu tenho aqui que deixar registrado aqui, né? Que, que, que teve. Se o Raposo não veio, porque não, não teve 10 e-mails, mas nós tivemos pelo menos um e-mail que foi do grande Sync, Sync Radar que ele perguntou, sobre, ele perguntou sobre os combustíveis. Eu, eu acho que a pergunta dele daria um programa Café com Velocidade, é, um debate completo do Café com Velocidade, assim, porque é uma pergunta que, muito, muito complexa. Que ele pergunta sobre os combustíveis fósseis, que é a Fórmula 1. Né? A gente até, até esbarrou um pouco nisso é, quando a gente, naquele programa que a gente estava falando sobre os motores. Né? Ele pergunta se essa ideia de ter combustíveis é, fósseis, não, perdão, sintéticos é, né, é, 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 digamos, ecologicamente corretos, a, a, aquela coisa, é, não poderia ser um tiro no pé né, para a Fórmula 1, porque a, a, a indústria automobilística está rumando para a elétrica, né, e isso seria interessante né, para as montadoras e tudo mais. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, mas a gente guarda isso para, um, quem sabe, um próximo programa... É, que não, no final de semana, que não tiver corrida, que eu acho que isso daria também uma, uma, uma grande discussão.
2: É, a, gente, a gente vai ter um intervalo de três semanas, né, Will? antes da, depois do Bahrein, a gente pode discutir mais a fundo. É, vou ler o e-mail dele com calma. Aliás, você me lembrou uma coisa, um erro que a gente está cometendo aqui, eu devia ter falado na semana passada também, de um outro e-mail que está guardado para a gente responder, que é um e-mail muito legal de um ouvinte chamada Thaís Lemos, que mandou um e-mail para nós com várias perguntas assim básicas da Fórmula 1. Porque aquilo que eu falo, às vezes, às vezes a gente fica entrando aqui na coisa muito técnica, e seria legal a gente fazer de vez em quando algumas análises para explicar algumas coisas para quem está chegando, para quem está querendo conhecer um detalhe do carro que não conhece. E essa ouvinte mandou um e-mail para nós fazendo perguntas muito legais, sabe? muito curiosas, muito interessantes. É... E eu devia ter falado isso na semana passada, ela nem deve estar tá ouvindo mais porque a gente não respondeu, ela deve ter ficado brava com a gente. Mas nós vamos trazer... Se possível, até na edição do Drive to Survive, que a gente, se a gente conseguir organizar certinho os horários, gravar essa semana, a gente traz esse e-mail dela e depois a gente mergulha nessa questão do e-mail do Sync Radar também, para a gente analisar a que ponto vale apostar em outros combustíveis, até que ponto isso a Fórmula 1 vai seguir esse caminho, se há outras alternativas. Pergunta é boa, dá muito pano pra manga mesmo, eu.
0: Então é isso, muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam em mais, em mais essa edição, que ficaram aqui firmes e fortes, aqui nos, nos dois blocos, né? passamos um, um, um geral em todas as 10 equipes do campeonato, nas nossas expectativas, e se é, semana que vem, segunda-feira que vem, estaremos aqui de volta é, para falar já sobre repercutir. O, a Corrida do Bahrein, que esperamos aí que seja uma grande corrida, que tenhamos boas, grandes disputas e muitos assuntos para a gente comentar aqui no Café com Velocidade mais uma vez. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, uma, uma boa semana a todos e até semana que vem. Valeu! Tchau, pessoal!